0: Szia, Zsuzsák! Szervusz, Milyen most Fejér megyével ügyvédkedni? Mesélj erről egy kicsit nekünk.
1: Nagyon kellemes. Ugye mindig az, az a kérdés vetődik föl, amikor beszélgetünk vidéki kamaráknál bejegyzett kollégákkal, hogy mik a lehetőségek, mik a rendelkezésre álló potenciálok, én inkább azt mondanám, hogy az előnye annak, hogy egy viszonylag kis létszámú kamarában dolgozunk, 245 aktív tagunk van jelen pillanatban, de ami lehetővé teszi azt, hogy tulajdonképpen ha névről talán nem is, de személyesen ismerjük egymást vagy a kollégáknak a jó részét. Ebből a szempontból Fejér megye egy szerencsés terület, gazdaságilag viszonylag jól áll, a kamaránk egy olyan létszámot képvisel, ami lehetőséget arra, hogy ismerjük egymást, összetudjunk dolgozni és tudjuk egymást támogatni.
0: Milyen milyen rendezvényeitek vannak egyébként kamarán belül most, hogy így a Covid kezd lecsengeni?
1: Most fogadtuk el az ezévi már személyes jelenléttel megtartandó üléseinket, Havonta nagyjából egyet az ítélkezési szünetig szeretnénk megtartani. Ebbe van büntető eljárás, jog van, hát ugye a föld, földtörvénynek a módosítása, illetve az ingatlanbejegyzéssel kapcsolatban tervezett óriási változások. És van két olyan tervezett előadásunk is, ahol a felkért előadók elfogadták a meghívást. Az egyik az egy az év végén nyugdíjba vonuló, vonuló elismert közjegyző kollega Székesfehérváról, dr. Szabó László, aki egy nagyon érdekes témába fog nekünk előadást tartani. Gyakorlatilag arról szól majd az előadás, hogy milyen hibákat követünk mi el, ügyvédek, egy gyakorló közjegyző szemében. Különös tekintettel ugye itt az örök, a hagyatéki eljárásra, az öröklési jogra, az elfelejtek minden oldalt, aláírni, stb. témakörére. A másik pedig talán most egy nem annyira szerencsés téma, de itt is nagyon sok átfedés van a kollégák között, a végrehajtási eljárás, és egyáltalán a végrehajtási jog, a végrehajtási kifogás. És ez a témakör itt szintén sikerült egy évtizedek óta a szakmában dolgozó Fehérvári Végrehajtó Irodának a vezetőjét megnyernünk. Egyébként a végrehajtással kapcsolatban az ember 40 év pályafutás után is érik meglepetések. Ma kaptam egy jegyzőkönyvet, amiben a végrehajtó megállapítja a követelés egy részének a behajthatatlanságát, és ennek indokául azt írta, hogy ismeretlen megszűnési módozattal megszűnt a gazdasági társaság köteleze. Ah, az tényleg ez nagyon furcsa. Nem volt még időm utána nézni a, a cégjegyzékbe, hogy ez az ismeretlen megszűnési módozat, ez mit jelent, de ezzel még nem találkoztam. Minden esetre adott egy behagyhatatlansági nyilatkozatot ezzel együtt, úgyhogy a dolog itt lezárult, csak többféle módon megszűnhet egy gazdasági társaság, de az ismeretlen megszűnési módozat ez novum ebből a szempontból.
0: Igen, ez valószínűleg korrigálni kell. Egyébként a, a kreditpontoknak a a megszerzésével kapcsolatban a, a kollégák hogy állnak? Most pont fél időben vagyunk a, az öt éves oktatási ciklusnál, tehát azért ha nagyobb elmaradásokat már be se lehet hozni, ha valaki nem csinál esetleg egy képzést vagy egy vagy Tudom
1: Szerint viszonylag jól állnak a kollégák, vannak kisebb elmaradások, de olyan nincsen, akinek gyakorlatilag két év múlva, két és fél év múlva veszélybe kerülne egyáltalán az ügyvédi bűködése. Tehát ilyen nincsen. Elmaradások vannak. Ezt azért úgy általában az online oktatásnál nagyon jól lehetett észrevenni, hogy a karácsonyi ünnepkör, a beiglévés az összeért órákon keresztül online előadások hallgatásával. Remélni tudjuk, hogy egyébként ez, ez aztán végül is sikeres is volt.
0: És akkor, van jól emlékszem, mondtad is, hogy készültök az új igatlan nyilvántartási Így van, az így van. Sárgat. Ugye ez
1: még, egyenlő, ez még ugye egyenlőre ö, egy kicsit óriási szezóra lesz megint az ügyvédség életében, és nem csak a Fehér-megyei ügyvédek életében, hanem egyáltalán az ügyvédség életében, ahol nagyon sok olyan kollega, akinek egyébként a tapasztalata a... A hozzáállása hiányozni fog, mert nem fogja felvállalni ezt a fajta ügyvédi munkakört. Mert ugye az is más volt, amíg, amíg az ingatlannal foglalkozó kollégák megcsinálták a különböző szerződéseket, majd annak rendes módja szerint benyújtották a földhivatalhoz. Most ugye viszont gyakorlatilag... Egy olyan felelősségrendszer telepítődik az ügyészségre, ami, hát ami azért, azért úgy gondolom, hogy eddig még nem volt.
0: Igen, nyilván nagyobb felelősségbiztosítással is kell járjon, sempró újra kell tanulni a
1: dolgokat. Egyrészt újra kell tanulni és, ugye, e, az a vagy arról e, beszélgettünk, amikor szóba került ez az egész beszélgetés. hogy hogy mennyit változott az ügyvédi munka, az ügyvédség az elmúlt időszakban, akkor, amikor mondjuk én kezdtem a fájámat, bármég 80 vagyok tanácsosként, én csak 90-től vagyok ügyvéd, és mennyiben most. Én ma reggel csináltam egy kis statisztikát, nagyon röviden, ha... Ha megengeded, akkor ezt elmondanám. Persze. Tegnap jelent meg a 61-es számú magyar közlöny, ahol már 128. kormányrendeletnél tartunk. 240, ö, 2021-ben 246 magyar közlő jelent meg, 12.864 oldalom, ami 832 kormányrendeletet, 2012 kormányhatározatot és 130 törvényt tartalmazott, most az egyes miniszteri rendeleteket meg ágazati jogszabályokat már se kerestem. Én ö, úgy gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ezt a jogszabálysalmat ezt mélységben át tudta olvasni, és akkor még nem beszéltem, ugye a COVID miatt folyamatos, jogszabályváltozásokról és a rendelet módosításának a 23. módosításáról. Ö, aki azt mondja, hogy ezt kellő mélységben el tudta sajátítani, az szerintem becsapja önmagát, és akkor nagyon finom a fú. De akkor
0: hogyan lehet követni ezt az óriási szerint? Ö,
1: egyszerűen, hogy egyszerűen, nem egyszerűen. Ö, úgy lehet követni szerintem, hogy kifejezetten Ma már az ügyvédeknek az elektronika, az elektronikai ismeretek, az informatikai ismeretek elengedhetetlenek. Tehát ezeket, ezt, a, ezt az adathalmazt, ezt csak és kizárólag feldolgozott adathalmazból kikeresve annak a segítségével lehet egyáltalán megközelítőleg értelmezni. Akkor, amikor én végeztem az egyetemen, ugye akkor erről még mind nem hallottunk, nem is tudtunk. Aztán, aztán először bejött az ECG eljárás, amire ugye annak idején a, a idősebb ügyvéd kollégák nagyon húzták a szájukat. Aztán nagyon gyorsan rájöttünk, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon jó dolog. Aztán jött az e-ügyintézés. Összeszámolta egyszer egy valaki az ügyvéd kollégák közül, hogy manapság 128 különböző informatikai eljárást kell ismernie egy gyakorló ügyvédnek. 128. Ez óriási Egy borzalmas szám. Tehát én én, én tulajdonképpen, ha ha azt mondom, hogy ennek a fele igaz, de miért ne lenne igaz egyébként a 128, akkor akkor azt mondom, hogy ez megint csak egy egy akkora mennyiség, ami, ami... Szerintem nem várható el egy egy jogásztól, egy ügyvédtől, aki nem informatikus. Különös tekintettel akkor, hogy én megnéztem az egyes jogi egyetemeken, hogy milyen informatikai, számítástechnikai ismereteket tanítanak, és egészen érdekes történetekre jutottam. Azt mondja, hogy csak úgy, csak úgy, most szándékosan nem mondok nevet, hogy ez melyik egyetemről van, de az egyik az 2020-as, tehát viszonylag friss, a másik 2019-es. Azt mondja, hogy azzal indul 2020-ban egy jogi egyetemen az informatikai képzés, hogy információtechnikai alapismeretek, elvek digitalizáció, nem elvű számítógépek típusok, protokollok, internetes szolgáltatások. És akkor itt jön egy kicsit a szakma, jogtár használata. Aztán jön, hogy a matematikai logika alapjai, szűrési feltételek, szövegszerkesztés számítógéppel, vört szövegszerkesztő kezelése, táblázatkezelés. A másiknál alapvető információs rendszerek megismerése, nyilvántartások ugye itt a különböző internetes jogtárak, bíróság.hu, céginformációs portál. Na most, ha ez egy ma leendő jogásznak az informatikai alapismerete, akkor jó estét
0: kívánok! És ti a kamarában ő. Tudnak informatika és Igen, igen át, szándékosan,
1: szándékosan nem mondok nevet, mert ez nem a reklám helye, de van egy nagyon kiváló társaság, aki az ügyvédi informatika és az azt segítő szoftverek kidolgozásában élen jár. Mi rendszeresen tartunk az ő segítségükkel szintén online oktatást a kollégáknak. Az elektronikus aláírásoktól elkezdve a különböző elektronikus űrlapoknak a használata. Ez szempontjából ugye abból is csak, csak, hogyha azt mondom, hogy van iPhone, van e-papír, van ANK, van MOK űrlap, van MÜK, van a jübölés, van, a, van a, a végrehajtóknak a viekre, van az E-építési portál, és ez ugye mind más-más-más űrlapot használ. Ugye a cégnyilvántartásnál is a földhivalazt, hogy takarnet, az IKR rendszer, Ez mind más nyilvántartást használ, más elvárásokkal. Nagyon jól használható a programjuk, és nagyon jó oktatást tudnak tartani ezeknek a különböző űrlapoknak a használata tekintetében. Amivel kapcsolatban nekem a személyes véleményem az, hogy ha azt a pénzt összeraknánk, amit ezeknek a különböző űrlapoknak és rendszereknek a ez egyébként, egyébként egymással összenem kapcsolható rendszereknek a fejlesztésére fordítottak, és abból egy egységes elektronikus rendszert létrehoztak volna, lényegesen előbrébb taptanánk.
0: Ezzel egyetértünk, bár nem tudok technikailag mondja, lehet
1: nem tudom, én nem vagyok informatikai szakember, meg kell, hogy mondjam, bár, bár a, a szakmám és a szakmai területem az rávít arra, hogy adatbiztonsággal és adatvédelemmel is foglalkozzam, és elvégeztem az eltének nek a szakjogász képzését, de az biztos, hogy ha egységes lett volna, és egységesen indul, akkor ez megoldható lett volna. Tehát én ezt, ezt nem... nem nem tartom megoldhatatlannak, biztos nem egy egyszerű feladat, de az, hogy, az, hogy minden egyes jogterület megtartja, a, vagy megcsinálja a saját maga részét, és a kettő együtt nem kompatibilis, ez biztos, hogy nem jó, és biztos, hogy sokba került.
0: Végezetül azt szeretném tőled megkérdezni, hogy nálatok Fehér milyen a hivatások, rendek közötti kapcsolat, van kommunikáció, bíróságügyészség a között?
1: Hát egy nagyon kényes területre kérdeztél rá, ez nekem óriási szívfájdalmam, és szakmailag is úgy gondolom, hogy sajnos nagyon rossz felé haladunk, nincs. Tehát egyes kommunikációk, privát kommunikációk vannak, de olyan szakmai véleménycsere, olyan, olyan, hogy mondjam, tapasztalatcsere, ami az egyes hivatásrendek közötti együttműködést is segítené, nincs. Sajnos a bíróságok az elmúlt években olyan szinten zárkóztak be, de tényleg olyan szinten zárkóztak be, hogy ad ha én az autópályán pár időben elindulok, belekerülök egy dugóba, akkor a portáson kívül nem jutok tovább, hogy fölhívjam legalább nem a bírót, mert addig már nem tudunk eljutni, hanem a tisztviselőjét, hogy mondja, hogy jövök, csak itt állok a 10 kilométeres dugóba, uton vagyok, most ez a portásnak, illetve a portaszolgálatnak a jó indulatán múlik, hogy ez közlik-e a bíróval, vagy nem. Ha éppen van dolguk, akkor nem tudják közölni, ha nincs, akkor, akkor közlik, tehát ez egy, ez egy abszurd példa volt, én tudom, de sajnos nincsen. Tehát tényleg sajnos nincsen. Nem tudom, miért alakult ez ki, hogy, hogy a bíróság olyan szinten bezárkozott, hogy, hogy egyszerűen a bírók elérhetetlenek.
0: Igen, és ez, ez, ha jól értem, akkor ez nem is. Megyei, Én azt
1: hiszem, hogy nem is megyei. Ö, civil, ö, civil területeken, tehát a civil szervezetek területén még van ö, némi lehetőség egyes törvényszékeknél, ahol kérdést lehet intézni egy adott ügyben, ami egyébként mindenkinek jó lenne, mert azt mondom, hogy megkérdezem, hogy ez így jó, vagy más kell. Nem azt mondjuk, hogy oldja meg helyettem, hanem van egy, van egy kérdés, ami felmerül, amit hiába a törvénykönyvet, oda-vissza, nem találok rá választ. Bírónak is jó, nem kell hiánypótlást. Annyi, annyit kell csak mondani, hogy nem jó, ez nem jó megoldás, keressem másikat. Hát ugye az ügyészség az mindig is egy, én nem foglalkozom joggal, tehát ez csak egy hallomásból, a kollégák elmondásából tudom, hogy az ügyészség azért mindig is egy zárt szervezet volt, tehát ott azért az átjárás az nem volt nem volt ennyire éles, de de nincsen. Ugyanakkor érdekes módon például, hogyha oktatásra kérünk föl bírókat, akkor nagyon szívesen jönnek. Tehát azért ezt itt érzek valami diszfunkciót a kettő kettő között.
0: Ez is már valami. Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy beszélhettük, és hogy betekintést nyújtottál a Fejér-Megyei Kar tagjainak a szakmai életéből, és a te saját tapasztalataidat is megosztottad velünk, úgyhogy remélem, hogy majd még beszélgetünk.
1: Én is köszönöm. Viszont ja. hallásra. Szervus, Tamás!